0: Saludos, aquí nos encontramos en el pueblo de Morovis, Puerto Rico. Nosotras somos Gabriela Ventura Polanco, Joyce Díaz Vera, Ángel Joadel Meléndez. De la serie Cerrando Brecha, una colaboración junto a la Escuela de Comunicación Ferrer Ángel de la Universidad Sagrado Corazón y el grupo GFAR Media. Una serie basada en un objetivo de desarrollo sostenible. En este caso estaremos hablando de educación de calidad. Y estamos cubriendo la noticia sobre si Morovis le ofrece una educación de calidad a sus niños y jóvenes.
1: Saludos a todos. Para entrar en contexto, me gustaría informarles sobre cuál es el objetivo de desarrollo Sostenible y su propósito. Les voy a explicar qué que lo de ese número 4, este objetivo, garantiza una educación inclusiva, equitativa y de calidad para promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida.
2: Saludos compañeros, continuando con la importancia de este objetivo, es sumamente medular en la educación de una sociedad inclusiva y de pensamiento emprendedor. Esto debido a que la raíz de todo comienza con la educación y sin esta no tendríamos los objetivos de desarrollo sostenible y nuestro futuro como público sería distinto. A raíz de todo esto queremos saber si ha afectado el cierre de escuelas post huracanes, terremotos y pandemia en el pueblo de Morovis.
0: Para ser más exacto, en Puerto Rico han cerrado más de un 34% de escuelas. Esto fue resultado de varios problemas que surgieron en la isla como huracanes, falta de dinero, terremotos, pandemia, pero el más grande es la falta de recursos y dinero que hay en la isla que no tienen el poder de mantener estas escuelas ni proveerle una educación a los estudiantes.
2: Aparte de este cierre de escuelas, los problemas que Puerto Rico enfrentó, como los huracanes, terremotos y pandemia, afectaron la educación a su máximo, ya que las escuelas cerraron por completo. Este fue el pensar de la directora Jessica de Jesús.
3: El rendimiento académico en esos periodos, post-tormenta, terremotos y pandemia, el desarrollo de los estudiantes ha sido menor, el rendimiento ha sido menor. Para mí, ¿verdad? Siempre van a haber estudiantes, un porcentaje de estudiantes, que son responsables, que tienen, ¿verdad? Son autodidactas, pero realmente no. El funcionamiento del estudiante, en su, podría decir, 90 de estudiantes, no alcanzó un nivel de proficiencia para su grado, para su edad y para su grado.
1: Para poder investigar y entrar más en temas, no podemos hablar de Puerto Rico en general, ya que es difícil y demasiado grande y el problema es pues, más grande aún. Si no, hablaremos de un panel específico, Morobi eh, de cómo este problema ha detenido va a tener una educación de calidad, en qué ha afectado a los estudiantes, padres y maestros, y en qué municipio está haciendo para solucionar este problema.
2: Al llegar al municipio notamos que el cierre de planteles escolares afectó a la comunidad en su tiempo, pero el municipio de Morovis supo cómo manejar la situación y se acostumbraron. Lo que sí afectó al municipio fue el cierre de escuelas después de huracanes, terremotos y pandemia. Ese mismo pensar lo tenía la directora Dania Colón.
4: Hablando del cierre de escuela de infraestructura... Eh, entiendo que no se afecta el nivel académico, pero si hablamos de fenómenos que hayan transcurrido ¿verdad? durante el año escolar, eh, referentes a lo que es los terremotos, la pandemia, pues sí ha habido un rezago académico por el estilo de enseñanza, la modalidad de estudio en lo que los, nuestros estudiantes se acoplan a, esa, a ese estilo de enseñanza.
0: Los diferentes directores y trabajadores de estas escuelas nos hablaron de estos Escuchemos al trabajador social, Alessander Colón.
4: Que a través del cierre de las escuelas post este, María y post terremoto y luego pandemia, han tenido un menor rendimiento porque es visible. Lo podemos observar al, momen, al momento de hoy en las notas de los estudiantes, en los informes académicos. Estamos esperando el informe académico de las 30 semanas, pero el informe académico de las 20 semanas. Hay muchos estudiantes ¿verdad? Que, que muestran rezago académico a causa de estos cierres.
0: Como escucharon, podemos observar la crisis que existe después de estos factores. Es triste ver este desnivel académico.
1: Pienso que lo más triste es que no es culpa de nadie, sino de estos factores. Por ejemplo, muchos de estos niños viven con sus abuelos y no tienen acceso al Internet o quizás estos abuelos no saben cómo utilizar el Internet o plataformas. También tenemos maestros mayores de edad que no saben cómo utilizar plataformas como Zoom o no tienen acceso tampoco al Internet.
2: Sí, y es triste como niños de sexto grado aún no dominan destrezas básicas como leer o escribir. Y esto no solo está pasando en el pueblo de Morovis, sino en Puerto Rico en general.
1: La directora Yaira García Ayala de la Escuela Josefa del Río Guerrero nos comentó que esto también se puede notar en las pruebas meta y diagnóstica y participación activa de los estudiantes.
0: En este tema tenemos muchos afectados comenzando por los niños, padres y maestros. Aquí tenemos el pensar del estudiante de grado duodécimo, Lenesis Ríos Miranda. Después de estos fenómenos, mi sentir es que la educación se ha desarrollado y se ha evolucionado. Hemos integrado la tecnología y aprendido a estudiar virtualmente. Considero que a consecuencia de las diferentes situaciones que hemos enfrentado, nos hemos vuelto personas resilientes. Sin embargo, a consecuencia de estos fenómenos, se ha perdido tiempo de estudio y tuvimos mucho tiempo de ocio sin la educación. Primeramente, en Marielos los Terremotos, la planta física se afectó. Por ende, los estudiantes también. En la pandemia, los estudiantes no estaban acostumbrados a tomar clases virtuales, además que
2: se notó que el rendimiento académico bajó. Después de todos esos problemas, pudimos ver a la clase de personas que los boricuas son para poderse levantar de diferentes circunstancias.
1: Así mismo es, compañera. La palabra que más nos describe después de estos años es la resiliencia, porque no nos dejamos caer. Con proyectos de emprendimiento e ideas pudimos reconstruir y estamos en proceso de reconstrucción con nuestra educación.
2: Y el pueblo de Morovis no se quedó atrás con ideas y soluciones para cerrar esta brecha. Escuchemos a la directora, Dania Colón.
4: Como proceso de la recuperación académica, en eh, la escuela, esta servidora, se dio la tarea de redactar una propuesta y crear un proyecto innovador para este año 2021-2022. Mi proyecto innovador está basado en lo que es un laboratorio STREAM, que es un laboratorio que impacta todas las técnicas y destrezas de un laboratorio STEM alineadas a lo que es la escritura, la lectura en el área de, de español y de inglés y también incorpora lo que es el arte. Esta propuesta se sometió a nivel central del Departamento de Educación y fuimos dentro de Morovis, la escuela seleccionada y fue aprobada nuestra propuesta. Y ahora estamos habilitando salones con alta vanguardia en tecnología. Tenemos pantallas interactivas, tenemos recursos tecnológicos para que la enseñanza sea más pertinente a, nuestra, a nuestros estudiantes y así podemos trabajar en lo que es el rezago. Lo que es el área de rezago y la recuperación académica, vamos encaminados en ese proceso a darle a nuestros estudiantes en esta escuela un ambiente diferente, nuevo, innovador y contemplando lo que son las áreas de mayor necesidad que es el español, las matemáticas, el inglés y la ciencia.
0: También tuvimos la oportunidad de entrevistar a la alcaldesa de este municipio, Carmen Maldonado y Ramón Anaudi Martínez, director de arte, cultura, turismo y educación del municipio y este fue su pensar del tema
3: es muy importante eh, siempre tomar en consideración con qué cantidad de nosotros ¿verdad? de estudiantes nosotros contamos cómo trabajar con ellos no no se trata aquí de cuánta gente hay para brindar un servicio de calidad porque yo puedo tener un estudiante en un salón como puedo tener 20 y yo tengo que trabajar con una buena ¿verdad? educación para cada uno de ellos buscar recursos como lo estoy mencionando buscar recursos eh, importantes para poder cumplir con el desarrollo de ese estudiante así que entiendo que en muchas ocasiones pues se han tomado eh, decisiones eh, difíciles como lo ha sido el cierre de las escuelas que muchas de ellas fueron muy mal pensadas eh, yo quiero dejarles saber a ustedes también que en un momento dado yo acudí a los tribunales cuando el cierre de las escuelas lo hicimos ¿verdad? en beneficio de nuestros niños, no queríamos ¿verdad? Que, que se viera afectada la, la comunidad escolar porque independientemente eh, no era solamente la, la, los niños y los maestros los que se estaban viendo afectados, sino era la comunidad en general.
1: La alcaldesa Carmen Maldonado tiene como solución un salón de tutoría para los niños luego de la escuela. Esto es Educa y Crea con Amor.
2: Escuchemos a la alcaldesa hablar sobre de qué trata este proyecto Educa y Crea con Amor.
3: Lo que queremos con este proyecto especial es preparar también a los niños en las, las pruebas META, que se los había mencionado anteriormente. Es un, es un proyecto ¿verdad? Que, que va dirigido a muchos otros temas.
0: Ahora podemos ver y tener un poco más de conocimiento de cómo está la educación en Morovis, Puerto Rico.